0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em medictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Olá, eu sou Olavo Henrique Munhoz Leite, eu sou médico infectologista da Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e na disciplina de infectologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. O tema hoje nosso, então, é conversar um pouco a respeito dos dados epidemiológicos da co-infecção HIV-COVID-19. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e queria iniciar mostrando esses dados né, da John Hopkins, nos Estados Unidos, que atualiza em tempo real os dados da pandemia da Covid-19. Sem dúvida não tem precedente para isso daqui, o Brasil continua sendo um dos grandes, um dos grandes um terceiro em termos de número de casos de Covid e de, de morte e o mais importante dessa tabela agora é o que está em verde aí aparecendo, que são o número de doses administradas que tem crescido de maneira significativa no mundo, que é tudo o que nós precisamos por controle desta pandemia. Bom, e as pessoas vivendo com HIV e a Covid-19? Até hoje não está muito claro se ou não essas pessoas têm alto risco para infecção pelo SARS-CoV-2, para a Covid-19, ou uma evolução clínica desfavorável. Os dados clínicos serão discutidos com o doutor Álvaro na próxima aula. Está claro, porém, o impacto negativo da pandemia do Covid-19 no programa de algumas doenças, em especial o HIV. E vamos tentar discutir o que nós aprendemos com a pandemia do Covid-19. Bom, qual é o impacto, então, na gravidade e mortalidades associadas ao Covid? Ainda as informações são um tanto quanto conflitantes. Estudos no Reino Unido têm mostrado, mostrou que em coortes retrospectivas, as pessoas vivendo tinham um risco aumentado de mortalidade. Nos Estados Unidos, a mesmo tipo estudos semelhantes mostraram que não tinham um risco aumentado de infecção, mas tinham um risco de evolução desfavorável, doença grave e hospitalização. E um pouco óbvio que quanto pior, quanto mais evoluída a infecção pelo HIV, maior risco de hospitalização dessas pessoas quando infectadas pelo Sars-CoV-2. Na África do Sul, são os estudos mais é, definitivos, mostrando de que a infecção pelo HIV é uma, um risco independente de mortalidade hospitalar. As meta-análises, muito importante para as nossas tomadas de conduta, ainda têm resultados inconsistentes, tanto mostrando a não associação com pior desfecho, quanto mostrando um risco moderado de mortalidade, quando se comparou pessoas HIV positivas e HIV negativas. Bom, a Organização Mundial da Saúde né, publicou agora em 15 de julho e propôs né, e iniciou uma coleta de dados mundiais do chamado é, da Grande Plataforma Clínica Global da Organização Mundial da Saúde, principalmente com a intenção de prover dados aos Estados-membros com né, dados padronizados com informações da história natural da Covid-19, tentando identificar os fatores de risco para formas graves da doença e para sua evolução. Além disso, descrever as intervenções terapêuticas e evolução em adultos, crianças e subpopulações, incluindo grávidas e pessoas vivendo com HIV. Com relação a esta plataforma e as pessoas vivendo com HIV, nesta figura a gente tem os países que já contribuíram para essa plataforma e que foram avaliados até o dia 28 de abril de 2021. Então, nesta, com nesta análise, o objetivo era descrever as características clínicas, né, enfatizando principalmente as pessoas hospitalizadas por covid-19 e com infecção pelo HIV, qual era o risco de doença grave ou crítica na admissão, o óbito e os fatores associados com estas evoluções. Até então, 28 de abril de 2021, 37 países contribuíram com informações, dando mais de 268 mil pacientes, 24 países fornecendo informação sobre pessoas vivendo com HIV, uma prevalência de 9,2%, então, dos HIV positivos, e 94,1% pacientes provenientes da África, majoritariamente da África do Sul. Então, nessa tabela, algum desses dados, desses 15.522 pacientes HIV positivos internados principalmente aí na região da África, você tem uma idade menor que 65% de 65 anos, na grande maioria dos casos. Quanto às faixas etárias, né, tanto a faixa de 18 a 45, quanto 46 a 65, representou a grande maioria desta população. Predominou o sexo feminino nesses casos. Quanto aos trabalhadores da área de saúde, eles foram representados por menos de 2,5% desta população. Importante na pandemia da Covid-19 são as comorbidades e o mesmo ocorreu quando foram avaliados os pacientes vivendo com HIV nesta plataforma e a hospitalização. A hipertensão arterial, diabetes mellitus e a obesidade representaram mais de 70% das comorbidades em conformidade com outras populações HIV negativo. Quando foi analisada a mortalidade, ela foi separada em dois grandes grupos, a admissão hospitalar. De um lado, do lado esquerdo desse diapositivo, é as formas graves e críticas na admissão hospitalar destas pessoas. Do lado direito, as formas moderadas e leves. A mortalidade foi muito maior naqueles que se apresentavam com doença mais grave ou crítica, chegando a quase 35%, e nas formas moderadas e leves, isso ficou abaixo de 17%, mais precisamente 16,8%. Quando analisado esses dados né, e o impacto deles na mortalidade, apresentado aqui nesta figura, ah, as, os pacientes que se apresentaram com formas mais graves ou críticas, eles tinham uma associação inquestionável do status do HIV com a maior mortalidade. Quando eles foram analisados, é, incluindo as comorbidades e a faixa etária e o gênero, novamente essa associação se manteve. Nesta outra figura, são observados então os mesmos dados nas formas leves e moderadas. Novamente, a, o status HIV, a infecção pelo HIV, teve um impacto significativo na evolução e na mortalidade desses pacientes, mostrando uma importância grande do HIV neste grupo. Aqui no estado de São Paulo, é, foi elaborada uma corte retrospectiva com dados de notificação de síndrome respiratória aguda grave né, na, durante a notificação e a menção de infecção pelo HIV ou de alguma imunossupressão. 246 pacientes tinham esta informação e eles foram comparados com os bancos de dados nacional, do CICEL, com relação a... Com relação a dados de dispensação de medicamentos e de antirretrovirais, CD4 e carga viral, e que se observou como variáveis associadas com o óbito desses pacientes eram aqueles que tinham mais de 60 anos de idade, os que eram do sexo masculino desculpa, do sexo masculino, não, embora houvesse uma pequena tendência, mas aqueles que eram de cor negra e com baixa escolaridade nesse estudo de, aqui do estado de São Paulo. Portanto, ainda que não se saiba muito bem como essas duas epidemias se associam e como é a evolução, mas uma coisa é certa, os dados que nós temos de lockdown, ou seja, de isolamento das nossas populações, levou a um grande declínio de pacientes HIV, ET e tuberculose, e estes não coletando seus exames e não retirando seus medicamentos. Na África do Sul, 13,2% dos pacientes informaram que eles não tiveram acessos aos medicamentos de uso crônico e também uma diminuição que se observou para outras doenças, o que era esperado já que a priorização era para a Covid-19. A Organização Mundial de Saúde estima que em seis meses de interrupção de fornecimento de antirretrovirais, isso pode levar a 500 mil mortes adicionais relacionadas à AIDS, e reverter todos os ganhos que nós tivemos na prevenção da transmissão vertical do HIV. Portanto, com um impacto muito importante. Então, essas duas grandes epidemias se associam, e vários fatores parecem muito significativos. O impacto econômico, tanto das nações de uma maneira geral, como das pessoas, incluindo as infectadas pelo HIV. Uma grande diminuição dos fundos de HIV. Novas pesquisas, e aquelas em andamento, se interromperam, e o redicionamento das pesquisas para a Covid-19, não só das verbas, como dos próprios pesquisadores. Passou a ter a situação do isolamento social e o medo de pegar o Covid, a incapacidade de chegar aos serviços de saúde pelos transportes públicos, também em grande parte interrompido. Muitas unidades interromperam as consultas de saúde, e ainda que não interrompidas, a impossibilidade dos pacientes de viajar. Recentes informações da AIDS Health Foundation, apresentadas agora no AES de julho, mostrando que, comparando abril de 2019, antes da pandemia, com abril de 2020, o início, e abril de 2021, quando nós tivemos um grande pico de pacientes, mantendo ainda um grande número de serviços de saúde, não fazendo testagem de HIV de uma maneira geral e funcionando por um tempo de serviço bem menor o que leva a, 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 a um, situações bastante significativas, mas mais importante ainda, os números de testagem como ser é visto nesse gráfico apresentado no IAS pelo Dr. Jan van der Holmberg, mostrando né, que o número entre janeiro e maio de 2021, o número de pacientes testados caiu drasticamente para todos nós. Portanto, ainda que não tenham conclusões definitivas, existe uma grande intersecção essas, entre essas duas epidemias e muita coisa ainda é desconhecida. Dúvidas, dúvidas e dúvidas ainda persistem. As pessoas vivendo com HIV representam realmente um fator de risco para a Covid-19? As nossas interpretações, na verdade, levam a conclusão de que isso é um fator independente para isso, ou nada mais é do que um fator de confusão nas nossas análises e avaliações dessas duas epidemias. Diferentes fatores têm que ser avaliados, como a vulnerabilidade própria de muitas populações vivendo com HIV, a saúde mental das pessoas com isolamento imposto em grande número de países, talvez o aumento de consumo de álcool e de droga, o distanciamento físico afetando a saúde dessas pessoas. E uma coisa importante que nós vamos precisar iniciar, as medidas, é o impacto das consultas por telemedicina. Portanto, a pandemia do Covid continua sendo sem precedente e um desafio global sem precedentes. Ainda que ela seja um desafio global sem precedentes, né, ela com certeza terá um impacto muito importante em tudo que havia sido previsto, incluindo o Edson HIV. Agora, ao mesmo tempo em que ela é um grande desafio, ela também fornece uma grande oportunidade né? uma grande oportunidade para um novo manejo da infecção pelo HIV. O impacto nos cuidados do paciente HIV positivo, incluindo todas as atividades de todos os os programas de uma maneira geral, e em especial o programa 90-90-90. A discussão passa a ser do cuidado centrado no paciente e um quarto 90, pela integração das consultas face a face, bem conhecidas por todos nós e bem valorizadas, e a telemedicina. Né? Portanto, novas estruturas para a prevenção e tratamento dessas multimorbidades e dessas vulnerabilidades terão que ser discutidas para se alcançar uma boa qualidade de vida relacionada à saúde e preservar a capacidade intrínseca das pessoas vivendo com HIV. Eu queria só finalizar mostrando essa última publicação dizendo que a gente não deve desprezar a possibilidade de erradicação da COVID-19. Comparando-se com outras grandes é, endemias, epidemias que foram controladas, como a varíola e a poliomielite, talvez nós estejamos tão próximo da erradicação da, da Covid como erradicamos a varíola, mas talvez mais próximo da erradicação como aconteceu para a poliomielite. Muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.